0: Es normal que ya no tenga sexo con mi pareja. Es normal que odie mi periodo. Es normal sentir tanto sueño en el embarazo. Es normal que me sienta frustrada siendo mamá. Hola, mi nombre es Alejandra Grisales. Y el mío es Lauri Grisales. Bienvenidos a esta segunda temporada de Almas Gemelas. Este es un podcast dedicado especialmente a mujeres y por supuesto a esos hombres que están interesados en entendernos un poquito más. Aquí vas a encontrar conversaciones con mi hermana gemela y con expertos en el tema acerca de la ciclicidad y sexualidad femenina, las diferentes etapas que vivimos las mujeres y nuestra experiencia personal, yo como mamá y Alejandra como futura mamá. Y también... ¿Cómo estamos celebrando esta nueva soft woman era en una ciudad como Nueva York? Como siempre, queremos ser muy honestas y hablar sin ningún filtro. Es hora de que nos enamoremos y celebremos lo poderoso que es ser mujer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Gemelas. Mi nombre es Alejandra Grisales. El tema de este episodio me tiene súper emocionada porque se va a tratar de cómo quedar embarazada. Todo lo que tu pareja y tú necesitan saber para poder tener bebés. Este es un tema que hemos querido traer a Almas Gemelas desde hace mucho tiempo porque por lo menos mi hermana y yo por mucho tiempo nos hemos enfocado en no quedar embarazadas. Y cuando ya nos sentíamos preparadas para ser mamás, no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Queríamos hablar con una profesional del tema para que nos explique cómo funciona el cuerpo de una mujer de una forma fácil y simple, qué pasa nuestro cuerpo mes a mes y entender los pasos que debemos tomar para cuando ya estemos preparadas para quedar embarazadas. Estoy con Catalina Agudelo, una ginecóloga que he estado siguiendo en Instagram hace un tiempo y amo toda la información que brinda y es gratis. Hola, Cata. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar acá compartiendo con ustedes este podcast.
0: Ay, tan divina, Cata. En serio que estamos súper emocionadas de tenerte acá por toda la información que tienes y, y bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poco de ti, quién eres, lo que haces y algo divertido también de ti.
1: Bueno, listo. Yo soy Baisam, nací en Medellín, trabajo acá también en, en Medellín, soy ginecóloga y obstetra, eh, y soy especialista en cirugía mínimamente invasiva, que básicamente es lo que las mujeres o las personas conocen como la paroscopia. Algo divertido, a ver, no sé, me encanta. Me encanta ahora como la posibilidad que tenemos de compartir nuestro conocimiento en las redes sociales. Y hay dos personajes que se roban todo el amor de mi Instagram y son mis gaticos. Creo oh. que les dedico como gran parte de mi tiempo, eh, soy súper fan de los gatos, de todo lo que hacen, y creo que tengo muchos seguidores, gracias a ellos también, <risa> creo que me, me siguen por ellos dos.
0: Ay, amo, amo que te encanten los animales, porque nosotros también, acá en las más gemelas, amamos los perros, yo tengo uno, mi hermana tiene dos, y estoy que me compro un gato, que tengo un gato, la verdad, estoy, es más, sí, um, sí. Entonces, amo. Bueno, ya, entremos al punto. Queremos que uh -huh. nos expliques cómo funciona el sistema reproductivo de las mujeres, especialmente para esas mujeres que les gustaría quedar embarazada y no saben por dónde empezar. Aquí nosotros en Almas Gemelas creemos firmemente que es muy importante conectarnos con nuestro cuerpo y entender por lo que pasa durante el ciclo femenino, o sea, qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, mmm, no sé si nos puedas hablar de cuáles son las fases de nuestro ciclo para empezar, qué pasa en cada fase, cuáles son las hormonas que
1: predominan en cada fase. Listo, entonces mira, el ciclo menstrual nosotros lo vamos a dividir en cuatro fases y vamos a empezarla siempre con la menstruación. Como la okay. idea es que entendamos cómo vamos a buscar embarazos muy importante saber que el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo. Porque en muchas aplicaciones o donde busquen información les van, a les van a hacer contar los días del ciclo. Entonces, si estás en el día 7, si estás en el día 14, eh, pero a veces no saben cómo empezarlo a contar. Entonces, súper importante para empezar es que el día 1 es el, di el primer día de la menstruación. Listo, el día que empieza la menstruación. Entonces, ese día... Eh, ese ciclo vamos a tener una duración que puede ser la mayoría de las veces o normalmente entre 3 y 7, 8 días eso es normal también porque muchas tienen dudas que solo tengo sangrado tres días, que si sí, eso sí es normal, entonces ya sabemos más o menos el rango entre 3 y 7 días, ya si tenemos menos días o muchos más días, obviamente puede que tengamos un problema ya en esta fase del ciclo y es mejor consultar porque hay que descartar posibles enfermedades. ¿Listo? Súper. En esta fase, las hormonas que son las hormonas predominantes de las mujeres, que son los estrógenos y los progestágenos, ambas van a estar muy bajitas. Y es unos, pues son unos días que obviamente ya sabemos que se caracterizan porque no estamos, digamos, en los mejores momentos eh, anímicamente hablando, ¿cierto? Es normal que aumentemos un poco de peso porque hay mayor retención de líquidos eh, y pues no vamos a tener como muchas ganas de realizar la mayoría de las actividades, pero es algo totalmente normal. Acá lo que yo siempre les digo es que aprovechemos esos días. Eh, si sabemos que vamos a la peluquería una vez al mes o que pronto tenemos que realizar compras o reunión con las amigas, es súper chévere hacerlo estos días porque... Es, son cosas que nos van a subir un poquito de ánimo, entonces, bueno, aprovechar como esas actividades para ponerlas en los días que nuestro ánimo no va a estar tan chévere. Total, perfecto. Sí, yo sí. en
0: esos días, en esos días sí, soy como trato de no salir, me quedo en la casa, o sea, como que me encierro, ¿sabes? O sea, como que quiero estar conmigo.
1: Bueno, eso también es importante porque es una fase que, es como mucho de, de conocimiento propio saber qué tanto estamos menstruando cómo está la menstruación y también es una etapa que se presta mucho para realizar algunas actividades eh, de meditación o reflexivas como para conectarnos con nosotras mismas super
0: cata listo entonces ya esa es la
1: fase la primera exacto después listo. sí la fase folicular acá todo mejora muchísimo más va a durar desde el último día de la menstruación eh, hasta la ovulación entonces es una fase que la paciente anímicamente está muy bien es la mejor fase para realizar actividades realizar negocios siempre estamos eh, de buen ánimo y acá van a ir aumentando lentamente los estrógenos que van a tener su pico máximo en los días de la ovulación entonces la progesterona va a seguir bajita como venía en la menstruación y los estrógenos van a empezar a aumentar también hay un pico de testosterona entonces las pacientes que hacen ejercicio o las deportistas es el momento como de ajustar la rutina como decimos nosotros como darle duro al entrenamiento porque tenemos que aprovechar eh, claro. como todo esto, ¿Listo? listo y después de esta fase eh pues el día de la fase ovulatoria, vamos a, estar, vamos a tener los días fértiles, que son los días que nos interesan acá en el podcast, que es el día de la ovulación, pero eh, digamos que hay un, un mito, es que los pacientes creen que es ese único día, el día que tienen que tener relaciones sexuales con su pareja, pero resulta que nosotros vamos a tener una ventana fértil. Una ventana fértil significa que no es solo el día de la ovulación, sino unos días cerca de la ovulación, más o menos cuatro antes y cuatro después. Por eso dura aproximadamente ocho días. Entonces, no es que esos ocho días tengamos que tener relaciones sexuales para embarazarnos, porque además los espermatozoides pueden durar más o menos 72 horas. Entonces, digamos que tenemos una ventana Amplia para buscar el embarazo. Y yo les recomiendo eh, que empecemos más o menos desde el primero o segundo día de esa ventana a tener relaciones sexuales, porque así le damos tiempo al espermatozoide que vaya avanzando y se encuentre con el óvulo en la trompa, que es donde es como el encuentro entre ambos. Pensamos a veces que es en el útero, pero no. Ambos se encuentran y se juntan en la trompa entonces mientras va avanzando el espermatozoide puede ocurrir la ovulación y el óvulo va a avanzar también por la trompa, digamos que en dirección contraria hasta que se encuentren ambos y eh, una vez se juntan ya van a ir juntos hacia el útero. Ese es el momento que más nos interesa, hay
0: muchas personas pues lo que yo tengo entendido es que sí como que hay un pico y el pico está en entre 12 a 48 horas más o menos, entonces, que es importante saber cómo ese pico, conocer tu cuerpo, simplemente um, hacer pruebas donde tú sepas que estás en la ovulación. No sé Exacto. si sepas.
1: Hay ayudas, sí, hay unas ayudas a las pacientes que están buscando activamente el embarazo y son las pruebas ovulatorias porque nos van a medir cómo están esos niveles hormonales eh, y nos van a decir cuándo se presentan los picos sobre todo de las hormonas que vienen de la hipófisis, que son la FSH y la LH. Cuando uh -huh. va a haber una persona, hay un pico importante de la LH mm, y esto lo vamos a poder detectar con estas pruebas que son muy similares, se hacen en orina y son muy similares a las que se hacen a las pruebas de embarazo. Entonces ellos te van marcando eh, los días en el que aumenta o que hay ese pico de, o de la LH para que la paciente tenga relaciones esos días y sea un poquito más exacto. Ok, entonces cuando aparece la
0: hormona de la LH, es cuando nos aparece positivo ese, ese test para saber si estamos con la hormona de la ovulación, pues.
1: Exacto, una vez aparezca positivo, ya no tienen, porque vienen paqueticos más o menos de 10 eh, okay. pruebas todos los días. Entonces, una vez aparezca positivo, ya no tenemos que seguir utilizando el resto de las pruebas y ya es momento de empezar a tener las relaciones sexuales. Súper.
0: ¿Y, y cómo más podemos saber si, digamos, si no tenemos a la mano ese tipo de, de test como sí. para saber si estamos con la hormona de, de la ovulación? Entonces, ¿cómo más podemos saber cuando estamos en nuestros días fértiles como
1: necesitamos hacerlo? Listo, entonces. Hay algo que es muy fácil detectar en las mujeres que ovulan. Bueno, lo primero es saber si la paciente tiene o suponemos que tiene su fertilidad adecuada, ¿cierto? Es muy raro que una paciente con infertilidad tenga ciclos regulares. Entonces, una paciente eh, con ciclos regulares que pueden ir más o menos entre 22 y 34, 35 días, oscilando no es que todos mis ciclos tienen que durar 29 no un día puede durar 28 el otro ciclo puede durar 30 pero pacientes ahí decimos que la paciente es regular cierto
0: y cuando es irregular cuando decimos que nos llega cada 10 20
1: ah, 40 días. 40 y medio, 45 días 50 días envolverte la otra menstruación entonces esos ya no son ciclos regulares y eso ya nos habla que posiblemente la paciente no tenga ciclos ovulatorios, o sea, que no ovule cada mes y que pueda tener algún problema en la fertilidad. Pero como te dije, ahorita si tenemos pacientes con ciclos que van más o menos entre 28 y 35 días, podemos asumir que es una paciente que seguramente es fértil. Porque eso es lo que más les preocupa a las pacientes, sobre todo las que han tenido métodos de planificación durante muchísimos meses o muchísimos años, que no saben si son fértiles o si no, entonces una uh -huh. forma muy fácil es saber cómo son sus ciclos, si son regulares lo más seguro es que no tengamos problemas en la ovulación, no tenemos problemas en la ovulación, más o menos esos días que son la mitad del ciclo, vamos a presentar el moco ovulatorio que es muy similar a la clara de huevo, es muy transparente, es filante, o sea que si lo cogemos entre los dos deditos no se va a quebrar, va a cortar, sino que va como a estirarse. Eh, eso es un muy buen método. Hay otro método que son algunos dispositivos que nos miden la temperatura corporal. El cuerpo de la mujer, esos días de la ovulación, va a aumentar un poco la temperatura y también nos va a avisar o nos lo va a detectar. Pero ese digamos que es otro dispositivo que también tendríamos que conseguir. Okay. Eh, entonces, como así a la mano, tenemos ciclo regular, eh, moco ovulatorio y podemos también utilizar las aplicaciones que hay en el celular que hacen unos algoritmos y mientras más ciclos tengamos registrados, más exactos van a ser en contarnos cuál es la ventana fértil. Súper. Yo también, bueno, yo me estuve conectando un poco con mi ciclo
0: femenino y si sí me he dado cuenta de ese moco antes o sea te lo juro que no me daba cuenta para nada pero ya cuando empecé a estudiar un poco más del ciclo femenino sí me empecé a dar cuenta que hay un moco como más pegajoso pero también me empecé a dar cuenta que antes de que llegara ese moco también como que me venía mucho líquido como si me estuviera orinando más o menos no sé si ese también sea como otra Okay. También puede
1: haber aumento como de la lubricación esos días.
0: Ok, perfecto. Tú nos estabas diciendo que sale el huevo, el espermatozoide llega y está la fertilización y después uh -huh. se va a la, al, al útero. Entonces, ¿cuánto se demora en irse al útero ese huevo ya fertilizado?
1: Bueno, eso pues obviamente va a depender de cómo estén las trompitas de la mamá, pero más o menos pues uno puede hablar entre una o dos semanitas. Ok, súper, porque es que
0: mira, algo que me pasó a mí y que no sé si tú lo, lo veas como algo normal que pasa, y es que yo tuve un embarazo químico, no sé si hayas escuchado esa, esa palabra, o un, un, o un um, aborto temprano, y es que pasó la fertilización, pasó la implantación, o sea, llegó a mi útero ese huevo fertilizado, pero desde ahí como que no se siguió desarrollando. Y ya después me llegó la, la, el periodo, pero un poco más fuerte. Y me llegó como a los 36, 37 días. Y, y pues, o sea, yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía cómo estoy embarazada, sino una, una prueba de embarazo me salió positiva. La otra me salió negativa. Después um, me hice una prueba de sangre y me dijeron que había una hormona del embarazo que estaba en 19 entonces que estaba alta, entonces que muy posiblemente sí estaba embarazada, pero al otro día me llegó el periodo. Entonces, no sé si has escuchado esto y no sé si tepas por qué pasa o, o qué, qué es lo que está pasando en el cuerpo cuando tenemos, nos pasa
1: algo así. Sí, bueno, entonces eso sucede porque la beta, HCG, que ese fue la, el examen que te vieron haber realizado en sangre, aumenta uh -huh. y a veces puede ser por eso que tú estás explicando, puede que haya una fecundación o una pues que sí se hayan unido el espermatozoide y el óvulo o que haya un aumento en las hormonas pero que finalmente no hubo, no hubo una eh, implantación o mm. que sí hubo una implantación pero no, digamos que no fue tan efectiva eh, y no continuó el embarazo es muy común, muchas pacientes o la mayoría de las pacientes no se dan cuenta, son simplemente mujeres que estuvieran en embarazo y que su ciclo se les demoró unos días eh, pero que nunca supieron,
0: ¿cierto? Exacto, eso era lo que me decían, no A ver, sabemos si se llegó el periodo, o si te pasó esto, un embarazo exacto. químico, pero algo pasó.
1: Sí, eso digamos que todavía no, no se sabe exactamente, cómo qué es lo que sucede exactamente, pero esa es una de las teorías. Ok,
0: súper. Y, ¿cómo afectan estas hormonas en nuestro estado emocional? Porque yo, yo antes pensaba que no me afectaba el ciclo menstrual o mi ciclo femenino, o sea, por todo el mes, pero después de que he estado muy juiciosa con mi journal, me he dado cuenta que sí, que hay patrones donde yo veo que pasa esto, me siento de tal forma o me siento con más energía o quiero comer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo nos afectan esas
1: hormonas en, en emocionalmente? Entonces, eh, digamos que la progesterona es la hormona que está en la fase lútea, que es de la que aún no hemos hablado. Ok. Eh, y, y esa hormona, si quieres, eh, vamos a hablar entonces de la fase lútea primero. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahí pasa la ovulación, y pues no hubo un embarazo, sino que nuestro ciclo va a continuar. Llegamos a la fase lútea, que es cuando nuestro cuerpo se va a preparar para la nueva menstruación, y ahí es donde la progesterona alcanza como su pico máximo y tiene una duración más o menos entre 10 y 14 días, listo, eh, entonces digamos que inicialmente después de la ovulación todavía tenemos ese buen estado de ánimo, eh, estamos un poquito bien, pero al final de la fase lútea o desde la mitad de la fase lútea hacia la menstruación vamos a empezar eh, a sentirnos nuevamente con cansancio, con irritabilidad, eh, yo creo que es como el momento de hacer pausas, hacer como cosas más lentamente, no todos los negocios o las actividades que tengamos eh, programadas para ese mes, eh, y entonces vamos a sentirnos que estamos un poquito, mmm, no también como cuando estábamos ovulando, y esto es por la progesterona que digamos que tiene ese efecto en la fase lútea.
0: Ok, perfecto, entonces ahí ya se termina el ciclo y es donde la progesterona es la, que, la hormona que está más pronunciada pues, en ese Exacto. ciclo.
1: Ajá. Okay. Mientras que los estrógenos que están más altos en la ovulación, por ejemplo, eh, son los que nos dan como más energía, nos hacen estar un poquito más felices eh, y tener como un mejor estado social, o sea, queremos salir más, socializar más. Ok, y me imagino que la hormona de
0: la ovulación es la que, mejor dicho, nos pone a, a vibrar alto y
1: a sentirnos unas divinas también. Sí, es cuando tenemos como ese aumento eh, o ese pico de estrógenos. Ok, súper, perfecto. Entonces ya, ya
0: pasamos por todo el ciclo, lo que pasa en nuestro cuerpo, las hormonas que que son más predominantes en cada ciclo. Y, que, o sea, ¿cómo, ¿qué pasaría cuando una mujer quiere está preparada para ser mamá? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Hay algún examen o algún check-up que nos diga cómo tu cuerpo está preparado para que, uh, sí, tu óvulo salga, el espermatozoide llegue, lo fecunde, haya fertilización y, y después implantación? O sea, ¿Hay algo que, o algún test, algo, algo que nos diga como si estás preparada, no estás
1: preparada, deberías hacer esto? Listo, entonces cuando la paciente llega al consultor y dice queremos, casi siempre llegan, esas de las consultas que casi siempre llegan los dos, eh, <risa> porque están buscando bebé, entonces eh, hay que analizar qué es lo que necesitamos para que una paciente se embarace. Entonces uh -huh. vamos a necesitar algo y es por lo primero que yo empiezo, porque es lo que la gente siempre olvida, y es el factor masculino. El factor masculino son los espermatozoides, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar qué enfermedades tiene ese futuro papá, mm, tenemos que hacer un examen que se llama espermograma, y mirar que esté muy bien, porque a veces, eh, así sean hombres jóvenes, hay problemas en los espermatozoides que no se han detectado, porque es, generalmente los hombres no consultan regularmente y bueno, digamos que tampoco dan ningún síntoma o no saben, no tienen cómo saberlo, entonces es muy importante determinar que el factor masculino esté súper bien. Una vez tenemos el factor masculino, eh, muy bien, en la mujer necesitamos dos cosas, que toda nuestra parte hormonal y ovulatoria esté funcionando adecuadamente, que eso eh, lo sabemos, digamos, de forma clínica, cuando la paciente tiene ciclos regulares, ciclos que no tienen sangrados muy, muy abundantes y, algo muy importante, ciclos que no sean muy dolorosos. Porque cuando la paciente tiene un dolor, le decimos, califícame tu dolor menstrual, eso se llama dismenorrea, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Si la paciente dice 3, 4, 5, listo, bien. Pero cuando en esa escala está por encima de 5, tenemos que empezar a sospechar una enfermedad que se llama endometriosis, que es una de las enfermedades eh, ginecológicas que se demoran muchísimo en detectar y que afectan mucho la fertilidad. ¿Y, y qué exactamente qué es endometriosis? Endometriosis es cuando el endometrio, que es lo que menstruamos, no solo está en la capa interna del útero, sino en cualquier otro sitio. Entonces puede estar en las trompas, puede estar en los ovarios, en el intestino, en la vejiga. Y lo que hace es que, Crónicamente, con los dolores y cada menstruación, la pelvis se inflama y se va dañando. Entonces se tapan las trompas o se generan cicatrices que se llaman adherencias y por eso puede afectar tanto la fertilidad. Entonces por eso mujeres que deseen ser mamás, así sean muy jóvenes, pero que tengan ciclos dolorosos deben consultar porque la endometriosis con los años va causando daños en la pelvis que a veces van a ser muy difíciles de reparar. Ok, entonces, entonces, para saber también, entonces listo, digamos la forma fácil, una paciente con ciclos regulares que no tienen dolores severos, eh, pero también, pues si están en la consulta, aprovechamos para mandarle todos los exámenes hormonales que van a incluir estos de los que estamos hablando del ciclo, la FSH, la LH, los estrógenos, la progesterona, y tenemos que tener en cuenta también otras hormonas como la prolactina o la TSH que nos mide cómo está funcionando la tiroides, porque también las hormonas, estas hormonas tienen mucho que ver en la fertilidad. Entonces, tienen que estar en niveles adecuados para que haya un embarazo sin problemas. Y okay. la segunda parte, entonces llevamos factor masculino, uh -huh. la parte hormonal de la mujer, y lo otro muy importante es la parte estructural, o sea, dónde va a estar ese bebé, y lo que necesitamos que es que la trompa esté funcionando. Básicamente esto lo hacemos, o sea, mirar la estructura, ya no la parte hormonal, sino la estructura de esto lo hacemos con eh, ecografías o algunos exámenes que nos ayudan a saber si las trompas están destapaditas o no, porque también algunas infecciones pélvicas, algunas enfermedades de transmisión sexual en el pasado pudieron haber afectado esas trompas, eh, y pues si están obstruidas no vamos a poder tener un embarazo entonces básicamente estos son los exámenes que nosotros hacemos a las mujeres para saber si todo está coordinado para buscar ese embarazo
0: ok, perfecto y entonces, ¿y ¿cómo se llaman los exámenes otra vez? porque ah, es como un examen de sangre o tiene un nombre en
1: específico son varios, son varios okay, Entonces okay. la LH que es la hormona luteinizante la FSH que es folículo estimulante Está la TSH, que es la de la tiroides, la prolactina, los estrógenos, la progesterona. Los estrógenos los medimos pues como estradiol. Okay. Eh, listo, esos serían como los hormonales. Hay un examen muy importante también que digamos que también ha estado muy de moda en TikTok estos días y es la hormona eh, antimuleriana. La hormona antimuleriana generalmente no la realizamos sino en pacientes mayores de 35 años porque la fertilidad de la mujer depende mucho de la edad. Nosotras nacemos con todos los huevitos que vamos a tener durante la vida y no los empezamos a gastar eh, pues desde que empezamos a ovular y empezamos con un pico hacia la baja después de los 20 años. Entonces, obviamente, mientras más años tengamos, menos huevitos o menos reserva ovárica vamos a tener, eso también hay que evaluarlo eh, en las pacientes, sobre todo mayorcitas.
0: Algo que yo no sabía realmente que nacíamos con todos nuestros huevos, yo estoy embarazada en este momento, ya casi estoy en la semana 20 y me dicen que la semana 20 mi bebé ya va a tener todos los huevos desarrollados en sus ovarios como para para su sistema de reproducción, y pues eso es algo que yo digo como, wow. Exacto. Sí. O sea, tú desde... ya tienes
1: a tu bebé, tu bebé tiene sus huevitos, o sea que tú tienes los huevitos de tus futuros nietos, en este Exacto. momento.
0: Exacto. Oh, por Dios, no lo había visto de esa forma. Sí, tienes razón. Increíble. Por es eso... Increíble y también miedoso. <ríe> sí,
1: esa relación tan importante con las mamás y con las abuelas, porque digamos que nosotros estamos en el cuerpo de las abuelas. Entonces, Total. cómo se alimente, cómo se sienta, depende, o sea, es un, es un vínculo súper, súper importante que apenas hace algunos años estamos como estudiando.
0: Sí, increíble, súper. Y bueno, y cuando ya todos esos exma exámenes salgan y sepas que tienes, digamos que todo salga bien, ¿Tú recomiendas tomar um, vitaminas, las prenatales, o, a que, a, o apenas empieces, a estés embarazada, tomarlas o tomártelas antes? ¿O qué
1: recomendarías tú? Bueno, eso depende mucho de la paciente, ¿cierto? Siempre, siempre todas las pacientes deberían consumir ácido fólico, porque es una vitamina que va a prevenir muchas malformaciones fetales. Pero decidir además necesita hierro, vitamina D, vitamina C, bueno. Todas las otras dependen mucho de cómo encontremos a nuestra paciente, ¿cierto? Tenemos pacientes eh, supremamente delgadas, eh, que no consumen carne, por ejemplo, eh, entonces a ellas se les hace una suplementación diferente. O que sí consumen carne, pero no es muy seguido, o tenemos a veces pacientes que tienen eh, síndrome de colon irritable o que tienen problemas de absorción intestinal, entonces a esas pacientes las suplementamos Diferente, pero digamos que si es una paciente que se alimenta con todos los grupos nutricionales sin problema, lo único sería tomar ácido fólico, ojalá tres meses antes, porque hay que llenar como todo ese almacencito del ácido fólico.
0: Una pregunta que me sale aquí es, hay como un debate entre ácido fólico y folato, no sé, no sé si sepas cuál es la diferencia, pero... Hay, hay unas personas que dicen que es mejor el folato que el ácido fólico.
1: Eso lo estamos ahorita estudiando mucho con todo lo de medicina funcional, en la que mm. tratamos muchísimo todas las, eh, los, las suplementaciones que necesitan las personas. Entonces, hay una mejor actividad y una mejor absorción cuando utilizamos los folatos que cuando utilizamos el ácido fólico. Lo que pasa es que son medicamentos o suplementos que son a veces más difíciles de conseguir, a veces un poco más costosos, y pues otra dificultad es que no todo el mundo conoce el tema, entonces tradicionalmente siempre se manda vacío fólico, pero por ejemplo a mis pacientes yo prefiero mandarles folatos.
0: Oh, entiendo, listo, sí. Yo no sé, me fui con unas uh, prenatales que encontré, unas vitaminas prenatales que tenían folato, simplemente porque dije pues intentemos a ver qué pasa con folato y pues me ha ido bien. Pero no sé, no, no he intentado ácido fólico, entonces no sé si estoy haciendo lo correcto o no, no depende del cuerpo.
1: Sí, no, o sea, si estás con folatos estás perfecto.
0: Súper, listo. Y entonces, otra pregunta, yo la verdad nunca he tomado anticonceptivos o utilizado, porque realmente lo intenté hace mucho tiempo con pastas y se me olvidaban, o sea, Nunca, nunca las tomaba a tiempo y después me metía como de a cinco en un día. Entonces uh -huh. decidí, sí, decidí como no más, no puedo, o sea, no, no soy organizada, disciplinada con eso. Okay. Y pues ahora veo entiendo por qué, pues ya entiendo que es mejor no tomar anticonceptivos y no, no meterle mucho al cuerpo. Pero para las personas que sí tienen algún um, anticonceptivo, que usan alguno de ellos, ¿podemos quedar embarazadas de una vez que dejemos de utilizarlos o se necesita un tiempo en específico? O no sé si dependa del tipo anticonceptivo que utilicen.
1: Listo, esa es otra pregunta muy, muy común con todas las pacientes que están buscando embarazos porque creen que mmm, tienen que descansar de las pastillas pero se tienen que cuidar algunos meses para que no haya problemas en el feto o en el embarazo. Y ese digamos que es un mito falso. Uno se puede embarazar e inmediatamente deja las pastillas. ¿Qué pasa? Lo más común es que eso no, no suceda tan fácil en el mes siguiente porque, por ejemplo, las pacientes que toman pastillas, los ovarios están dormidos, o sea, están quietos porque las hormonas las estás tú dando al cuerpo mediante las pastillas. Una vez se suspenden el cuerpo, tiene que darse cuenta eh, y entender que ya tú no se las estás dando y que tiene que volver a arrancar a producirlas. Entonces eso muchas veces se va a demorar algunos meses. Hay algunos otros medicamentos como las inyecciones, los dispositivos con medicamento, incluso también las pastillas que no dejan que crezca bien el endometrio, que va a ser como la camita para ese bebé. Por eso es que disminuyen la cantidad de sangrados. Pero cuando suspendemos las pastillas, el endometrio debe tener un grosor definido para que pueda tener ese embarazo. Entonces, a veces también se demora unos meses el endometrio en crecer una vez o suspendemos el método anticonceptivo. Entonces, si se pueden embarazar, algunas pacientes lo logran el primer mes y es perfecto, no va a pasar nada con el bebé ni en el embarazo, pero la mayoría tiene que entender que es un proceso lento y que hay que tener paciencia. Ok. O sea que
0: sí se necesita un tiempo adecuado y a veces pasa y está bien.
1: Exacto. Mientras el cuerpo se da cuenta, como bueno, ya no me están dando las hormonas, ya las tengo que empezar a producir yo. Ok, perfecto.
0: ¿Algún, un paréntesis? ¿Recomiendas anticonceptivos? ¿Depende de la persona? Sí, sí, ¿cuál recomiendas?
1: A ver, los anticonceptivos son muy buenos para las personas que realmente los necesitan. Entonces, ¿quiénes para mí los Pueden necesitar pacientes con diagnósticos recientes de endometriosis, por ejemplo, mm -hmm. que tenemos que cuidar esa enfermedad los primeros días o los primeros meses. Pacientes con dolores pélvicos severos, con sangrados muy abundantes que les genere anemia. Eh, pacientes con acné severo que no haya sido posible controlar con dermatología. Bueno, tenemos como varios tipos de pacientes en los mm -hmm. que sí necesitamos tratamiento hormonal. Pero si la paciente no lo necesita, a mí no me gusta usarlos. O sea, pacientes con ciclos normales, sin dolor, sin acné, con un peso adecuado, es mejor que utilicemos, por ejemplo, los dispositivos con metales que no tienen hormonas, como la T de oro, la T de plata, la T de cobre, para mm. que su ciclo y su cuerpo esté sin medicamentos. Simplemente vamos a tener el dispositivo ahí, porque todavía no quiere ser mamá, pero su cuerpo va a seguir funcionando como y corriente. O sea, solito produciendo sus mismas hormonas y con todo cuadradito según su, pues, su cuerpo, ¿cierto? Pero sí hay pacientes que necesitamos algún método anticonceptivo hormonal.
0: Mm, ok, súper.
1: Bueno, otra
0: pregunta es que pues hay personas, hay parejas que, que quieren tener hijos y que realmente no lo planean exactamente, no se hacen el test de cuándo estoy ovulando de cuál es mi peak del el momento de ovulación y simplemente se dejan de cuidar y pase lo que pase que, que pasar, o sea, simplemente pasa a la de Dios. Y hay otras que saben que existe muy poquito tiempo en el ciclo, no es todo el mes que la mujer es, pues es fértil y, y quieren quedar embarazadas de una vez. Entonces, para esas mujeres, según lo que nos explicaste también lo que pasa en nuestro ciclo, Um, ¿cuántas veces recomiendas tener relaciones cuando estemos en esa como en esa ventana de ovulación que nos enseñaste? Que es como a la mitad del periodo. Listo.
1: Mira que las pacientes que están en este proceso de fertilidad buscando su bebé a veces como eso no va a pasar la mayoría de las veces el primer mes uh
0: -huh.
1: se vuelven muy obsesivas con la pareja a tener relaciones sexuales toda esa ventana fértil o sea todos esos 6, 7 días y se vuelven relaciones sexuales que son obligadas, pues, obligadas entre comillas, ¿cierto? Eh, que, nos, que no están siendo eh, tenidas por placer, sino en búsqueda de un bebé. Entonces, es una situación muy difícil para la pareja, porque a muchas les ha pasado que, Preciso esos días están cansadas del trabajo, preciso esos días les pasaron mil cosas con la familia, con los amigos. Entonces se vuelve como algo muy obligado y eso afecta mucho la sexualidad de la pareja que también hay que buscar. Entonces súper bueno que está este podcast para que sepan que no hay que tener relaciones sexuales los seis días o los siete días de la ventana fértil. Con tenerlas cada dos o tres días es suficiente porque el espermatozoide también va a durar unos días el ovario, el óvulo también dura varios días, entonces ahí tenemos como ese espaciecito para no tenerla que tener pues todos los días
0: seguidos. Ok, o sea, apenas veamos que la hormona de la, de la ovulación o la LH sube, entonces desde ahí empezamos a tener relaciones como no todos los días, pero sí de vez en cuando y tener el espermatozoide es ahí bien. listo.
1: Exacto, con mayor frecuencia, pero no tienen que ser obligados todos los días.
0: Y para las parejas que de pronto no pueden hacerlo todos esos días y por viajes o por algún motivo y lo tienen que hacer solamente una vez al mes y que tú digas como este es el día donde, mejor dicho, que no se te pase, ¿qué día del mes o de, del ciclo pues recomendarías?
1: Eh, para mí sería el día antes, exactamente antes de la ovulación o el mismo día de la ovulación. Ok.
0: O sea, cuando ese moco está así pegajoso o uh -huh. cuando la hormona de la LH sube. Sí. Ok. Perfecto. Esos son los, los, el, los dos días que dices, como este o el, o el otro. Perfecto. Y bueno, hay muchas parejas que siguen paso a paso todo lo que hemos dicho aquí hay unas que quedan embarazadas de una vez y otra que es otras parejas que se demoran un tiempo. Entonces, ¿tú ¿cuánto crees que es lo normal para poder embarazado? ¿Cuál es el tiempo que tú dices, está bien, puedes esperar un poquito más o ya es hora de que vayas a buscar ayuda porque de pronto algo pasa?
1: Listo, entonces eh, la infertilidad, o sea, el diagnóstico de infertilidad lo realizamos cuando una pareja está buscando embarazo juiciosa no como dijiste ahora que a la de Dios no, uh -huh. o sea, con su calendario o con sus pruebas de, pues, de ebulación, todo, cuando llevan buscando un año el embarazo y no lo han logrado, esto para pacientes menores de 35 años, cuando las pacientes son mayores de 35 años, como hablamos al principio, la edad en la mujer es muy importante, no podemos esperar tanto, entonces la bajamos a la mitad, o sea, seis meses buscando embarazo en mayores de 35 años.
0: Ok, eso es, eso es lo recomendable. Y, Ajá. ok, perfecto. Y, bueno, ya para terminar, porque ya todo está, mejor dicho, más claro para dónde, uh, algo más que recomiendes para poder quedar embarazado, no sé. Hay, yo he escuchado de as, tener relaciones sexuales y subir las piernas después de eso, o tener un orgasmo así con, como con mucho a flujo para que el espermatozoide pueda llegar al óvulo fácil o alguna dieta, ejercicios, algún truco que tú sepas o mito, no sé, que, que se recomiende para, para pues quedar embarazada?
1: Bueno, no, realmente la mayoría son mitos. <risa> si funciona, ok, hay que evitar. El cigarrillo y el vapeo están muy muy relacionados con la infertilidad evitar algunos productos como lubricantes que utilizan muchos químicos eh, o muchos perfumes porque podrían ser espermicidas o sea que los espermatozoides no vayan a sobrevivir y ¿Cuál recomiendas? Eh, cualquiera que sea a base de agua en las farmacias hay bastante simplemente preguntan por uno neutro a base de agua eh, y no van a tener como problema con eso Ok y lo otro en las mujeres y los hombres también por supuesto evitar los extremos en el peso entonces la obesidad y ser extremadamente delgadas o tener muy bajo porcentaje de grasa que eso está ahora sobre todo en Medellín muy muy de moda las líneas super fit la grasa es un una fuente de hormonas muy importante en el cuerpo de la mujer entonces tener mucha o tener exageradamente poca puede también afectar la fertilidad entonces alimentarnos bien hacer ejercicio y como todo en la vida no estar en los extremos super
0: super super Cata muchísimas gracias en serio por tu tiempo yo creo que esto le va a ayudar a muchas personas Uh, nada como hablar con una profesional en el tema y la verdad también a todos los que nos están escuchando y que quieren saber más del ciclo femenino de cómo quedar embarazadas o si quieren contactar a Catalina eh, mira miren por favor su Instagram es lo máximo, toda la información que tiene y gratis es súper buena como la información que nos acaba de dar en este episodio entonces Cata, ¿cómo es tu Instagram? para que te sigan es súper fácil,
1: ginecóloga Catalina.
0: Muchas, gra muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y Cata, en serio, gracias a ti por todo esto. Yo sé que les va a servir a muchas mujeres y parejas en general.
1: Ojalá que sí les sirva bastante. Mil gracias por la invitación. Me encanta compartir estos espacios con todos para que juntos aprendamos bastante.
0: Ay, Gracias, Cata. Bueno, un besito, cuídate y chao, chao. Chao.